0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Mai. Der Wonnemonat Mai bietet uns zwar nur ein kurzes Zeitfenster zur nächtlichen Himmelsbeobachtung, aber auch unser Mond und der morgendliche Reigen der Planeten bieten weitere Anreize für den Blick zum Nachthimmel. Doch fangen wir bei den einfacheren Sternbildern und markanten Sternkonstellationen an, die wir frühestens gegen 23 Uhr in den hellen Mainächten erkennen. Im Nordwesten funkelt horizontnah der Stern Capella im Fuhrmann. Und weiter links im Westen und noch tiefer können wir auch Brokion noch finden den hellsten Stern im kleinen Hund. Es sind die Relikte des Winterhimmels, zu dem auch noch die beiden leuchtschwächeren Zwillingssterne Castor und Pollux zählen, die zwischen Procyon und Capella jedoch höher als die beiden über dem Westhorizont funkeln. In diesem Gebiet hat der zunehmende Mond seinen ersten Abendauftritt. Ab 3. Mai tritt er dort in Erscheinung und schält sich etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang mit seiner schlanken Sichergestalt am Westhorizont aus der Abenddämmerung. Bis zum 6. Mai pirscht er sich an die beiden Zwillingssterne Castor und Pollux heran und zieht in der Nacht von 6. auf 7. Mai südlich an Pollux vorbei. Auf der anderen Himmelsseite im Osten zeigen sich spät abends schon die Sommersternbilder. Das ausgedehnte Sternbild Herkules folgt dem Bärenhüter und die nördlichsten Sterne des sommerdreiecks die helle Vega in der Leier und Deneb im Schwan, steigen im Nordosten herauf. Auf der Verbindungslinie von der rötlichen Riesensonne Arctur im Süden hin zur bläulich-weißen Vega im Osten stoßen wir zunächst auf etwa ein Drittel des Weges auf den halbkreisförmigen Sternenbogen der nördlichen Krone. Und weiter Richtung Vega auf das trapezförmige Herzstück des Herkules, wie dieser mächtige griechische Held Herakles von den Römern genannt wurde. Hoch über unseren Köpfen fährt der große Wagen mit seinen sieben Sternen nun bereits zu Beginn der Nacht durch den Zenit. Mit der Verlängerung der Rückwand des Wagens finden wir auf halber Höhe über dem Nordhorizont den Polarstern, den Nordstern, Darunter leuchtet am dämmerig aufgehellten Nordhorizont die Zickzacklinie des Himmelswehs. Dieses zirkumpolare Sternbild, die Cassiopeia, wie sie offiziell heißt, hat seine tiefste Stellung erreicht. Himmelsweh und großer Wagen stehen aufeinander gegenüberliegenden Seiten des Polarstills. Steht der große Wagen hoch am Himmel, so finden wir das Himmelsweh in seiner Tiefststellung und umgekehrt. Die sieben Sterne dieser Figur dienen uns als Wegweiser zu den beiden hellsten Sternen des Frühlings. Folgen wir dem Schwung der Wagendeichsel, so gelangen wir zunächst zu dem gelb-orange Stern Arctur, also Alpha Botis, dem hellsten Fixstern am Frühlingshimmel. Ziehen wir den Himmelsbogen von der Deichsel noch etwa ebenso weit über Arctur hinaus, so gelangen wir im Südosten zum bläulichen Hauptstern der Jungfrau. Der Speker Alpha Virginis, wie er auch genannt wird. Speker bedeutet lateinisch so viel wie Kornähre, ein Symbol der Erntezeit, denn die Sonne zog in früheren Jahrtausenden zur Erntezeit vor dieser Sternregion vorbei. Das Sternbild Jungfrau, lateinisch Virgo, ist das größte Sternbild im Tierkreis, also der Sternbilder die längst des Wanderwegs von Sonne, Mond und Planeten gelegen sind. Die ausgedehnte Himmelsregion der Jungfrau ist jetzt abends gut platziert im Süden. Das ganze Areal zwischen dem rötlichen, hellen Arctur und den Nebula, dem Schwanzstern des Löwen, gehört zu diesem Sternbild. Es ist knapp nach dem großen Bären immerhin das zweitgrößte Sternbild insgesamt. Der Sage nach stellt es Astraea dar, die Göttin der Gerechtigkeit und Tochter von Jupiter und Themis. Dieses Sternbild liegt fast in der Ebene des Erdäquators und ist daher praktisch von allen bewohnten Teilen der Erde aus beobachtbar. In der Nähe des Erdäquators, in den Tropen, stehen die Sterne der Jungfrau sogar senkrecht über unseren Köpfen. Aber das Sternbild ist, mit Ausnahme von Spica, eher arm an hellen Sternen. Naja, das ist kein Wunder, denn unser Blick in die Jungfrau ist fast senkrecht nach oben aus der Milchstraße herausgerichtet. Neben Alpha Virginis, also Spica, dem bläulichen Hauptstern, zeigt sich einmal pro Monat der Mond. Diesen Monat in der Nacht vom 13. auf den 14. Mai. Danach zieht er weiter in das sich östlich anschließende Tierkreissternbild Waage. Eine unscheinbare Himmelsregion, die aus eher lichtschwachen Sternen besteht. In der Antike übrigens wurden die Sterne der Waage noch zum Skorpion gerechnet, der der Waage im Tierkreis folgt. Die arabischen Namen für die beiden hellsten Sterne der Waage deuten noch heute darauf hin. Alpha Libre heißt Zubin el-Genubi, was südliche Schere des Skorpions heißt. Beta-Libre wird Zubin-El-Shamali genannt, was nördliche Schere bedeutet. Der Stern Beta ist übrigens mit 160 Lichtjahren Distanz doppelt so weit von uns entfernt wie der Stern Alpha. Dennoch erscheinen beide Sterne praktisch gleich hell, als Sterne zweiter Größe, wie man sagt. Beta in der Waage ist also... Viermal so leuchtkräftig wie Alpha. Südlich von Beta und links von Alpha in der Waage erreicht der Mond in den Morgenstunden des 16. Mai die Vollmondstellung. Dieser Mai-Vollmond trägt den passenden Beinamen Blumenmond, denn zumindest auf der Nordhalbkugel unseres Planeten markiert er die Blütezeit der Natur. Dieser Flower Moon, wie er in Nordamerika genannt wird, ereignet sich diesmal nahe dem sogenannten absteigenden Knoten. Also dem Punkt der Mondbahn um die Erde, an dem unser Erdtraband die Erdbahnebene südwärts kreuzt. Daher wandert der Vollmond diesmal durch den Erdschatten und es kommt zur ersten totalen Mondfinsternis in diesem Jahr. Leider ist von diesem kosmischen Stattenspiel in Mitteleuropa allenfalls die erste Phase zu sehen. Denn der Vollmond sinkt bei uns in der beginnenden Morgendämmerung schon vor oder in weiter westlich gelegenen Regionen bestenfalls bei Beginn der totalen Verfinsterung unter den Südwesthorizont. Nur jenseits des Atlantiks, rund um Südamerika und einen Großteil Nordamerikas ist diese Mondfinsternis in ihrem vollen Verlauf zu sehen. Die Menschen dort können ab 5.29 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit verfolgen, wie die Mondkugel 85 Minuten lang vollständig in den Erdschatten eintaucht und dabei jedoch nicht völlig dunkel erscheint, sondern als sogenannter Blutmond schwach rötlich leuchtet. Bei uns in Mitteleuropa ist bereits bei Beginn der Totalität Schluss. Man kann in den Morgenstunden des 16. Mai bei klarer Sicht zum Südwesthorizont gerade noch verfolgen, wie der östliche, linke Mondrand allmählich vom Erdschatten angeknabbert wird, bevor der Vollmond das Feld räumen muss und der Sonne Platz macht. Er geht im Südwesten unter und am gegenüberliegenden Horizont, im Nordosten, geht die Sonne auf. Und dieser Sonnenaufgang am 16. Mai verbindet uns in besonderer Weise mit dem Mond. Nicht nur, dass wir uns dann genau zwischen Sonne und Mond befinden, mehr noch, genau dieses rötliche Licht der bei uns aufgehenden Sonne wird in diesen Augenblicken von der Luftschicht über uns in den Erdschatten hineingelenkt und trägt zusammen mit dem Licht aller weiterer Regionen, die wie wir vom Mond aus gesehen am Rand der Erdkugel liegen und an denen also gerade Sonnenauf- oder Sonnenuntergang stattfinden, zum rötlichen Schimmer des Blutmondes bei. Es lohnt also, an diesem Tag sehr früh aufzustehen. Allerdings nicht nur an diesem Tag. Denn in der beginnenden Morgendämmerung zeigt sich entlang des Osthorizonts eine Parade der Planeten. Angeführt wird sie von Saturn, dem fernsten Planeten, den wir mit freiem Auge gut sehen können. Zur Monatsmitte taucht der Ringplanet bereits gegen 3 Uhr morgens am Südosthorizont auf. Er wandert gemächlich im recht unscheinbaren Sternbild Steinbock. Etwa eine halbe Stunde später folgt weiter links davon im Wassermann der rötliche Mars. Beide Planeten haben Mühe, sich gegen die heller werdende Morgendämmerung zu behaupten, bevor die beiden hellsten Planeten Venus und Jupiter die Himmelsbühne betreten. Zum Monatsbeginn bildet der helle sogenannte Morgenstern Venus mit dem weit dahinter im Planetensystem stehenden Jupiter von uns aus gesehen noch ein enges Paar. Sie erscheinen uns nur ein halbes Grad voneinander getrennt. Doch im Laufe des Monats bleibt der langsamere, ferne Jupiter zurück, während die schnelle, sonnennahe Venus ihm und unserer Erde enteilt. Mars verfolgt Jupiter und holt ihn im Laufe des Monats ein. Daher verändert sich im Laufe des Monats die Konfiguration der Planeten in der Morgendämmerung dramatisch. Und auch der Mond spielt mit. Vom Vollmond am 16. wandert er über den Skorpion weiter Richtung Steinbock und steht am 22. Mai in der Morgendämmerung unterhalb von Saturn. Am 25. Mai gesellt sich der abnehmende Mond dann zu Jupiter-Mars, die immer enger zusammenrücken. Am 27. Mai verabschiedet sich die dünne Mondsichel nahe Venus in der hellen Morgendämmerung im Osten. Und schließlich am 29. Mai zieht Mars dann im Sternbild Fische an dem rund 15 Mal heller leuchtenden Riesenplaneten Jupiter vorbei. Die beiden Planeten bilden ein spektakuläres, wenn auch ungleiches Paar. Der eine, Mars, ein nur 225 Millionen Kilometer entfernter Felszwerg, etwa halb so groß wie unsere Erde. Der andere, ein fast viermal so weit von uns entfernter Gasriese, elfmal so groß wie unsere Erde. Unsere Erde, wird Saturn und Jupiter im Spätsommer einholen. Und so werden die beiden Gasplaneten bald unseren Nachthimmel dominieren, während Mars sich noch nicht geschlagen gibt und erst gegen Ende des Jahres von unserer Erde überholt wird und dann seinen großen Auftritt haben wird. Immerhin bietet er auch jetzt schon nach Mitternacht mit seiner raschen Bewegung vor dem fernen Sternenhintergrund immer wieder wechselnde Anblicke für den aufmerksamen Himmelsbeobachter. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für Mai 2022. Mehr zum aktuellen Sternenhimmel und zur Sichtbarkeit der Planeten können Sie wie immer im Planetarium Hamburg erfahren. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Kraupe.